0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Voor mijn gast vanmorgen ben ik naar Luik gekomen, want hier is de thuisbasis van de voorzitter van PvdA en PTB, Raoul Hedebouw. En hij is vanmorgen mijn gast. Goedemorgen, meneer Heddebouw. Goedemorgen. In Luik, uw woonplaats, de Vuurige steden heet dit zeker? Hè?
1: Ja, ja, welkom in Luik. Ja. Met de
0: ganze ploeg, hè. technici. Ja. En, uh, Michael, bedankt om hier uh, op nee, te zijn. Uh, het is nog wel rustig. In Luik, uh, ja, de, de omgeving rond Luik, denk ik, een, een rode bastions altijd geweest. Uh, Luik Centrum iets minder. Hoe groot is, is uw partij hier eigenlijk? Ja, we zijn hier rond de, de 15 à 20 procent.
1: Uh, in de meeste gemeenten hier rond. Uh, dus ook met Antwerpen, een van de twee steden waar we eigenlijk onze kracht nog geconcentreerd hebben. Om eerst het doorbraak te hebben van de PVDA in 2012. En ja, Luik is daar natuurlijk een, een goede stad voor, want arbeidersstad, cultuurstad, ook veel bezig met de progressieve cultuur. Ja. En dus ja, dat is geen toeval.
0: Nee, uh, groot, maar ja, u bestuurt niet mee, zoals nergens in Wallonië, op een paar plekken in Vlaanderen uitzonderlijk wel. Is dat de ambitie voor 2024? In, in die steden uh, proberen mee te besturen? Ja, dat is evident dat dat voor ons echt
1: strategisch is, want het ligt natuurlijk moeilijker op federaal en regionaal. Met andere partijen, maar op uh, gemeentelijk vlak zien we wel dat we. Kunnen doorweken, ook gezien in, in, in Vlaanderen met de vooruit in Zelzaten, uh, als het op lokaal vlak goed klikt, dan kun je iets verwezenlijken.
0: En naar welke uh, partners kijkt U zegt dus vooruit. De PS ja, is dat u het misschien Ik natuurlijk
1: dat het met liberalen moeilijk gaat zijn. Het <lacht> is met de PVDA. Maar uh, natuurlijk met uh, ja, Groen Vooruit in Vlaanderen en, en PS en Ecolo in uh, Franszalig België zijn eigenlijk de meest ja, progressieve partijen. Maar het blijft wel moeilijk. Een, een PS is een heel arrogante partij.
0: Wat is uw relatie met de PS?
1: Ja, ik hou er nu geen, geen niet, 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 rond te pot draaien. Een relatief moeilijke relatie. is, is er
0: überhaupt een relatie?
1: Ja, want parlementen werken wij samen. Er op bepaalde punten is er contact. Ik, dat, dat, dat is een licht probleem niet. Maar gevoelt wel dat de PS het gewoon is geweest van 30, 40 jaar lang een monopolie van de macht hebben en zeker op de linkervleugel en dat voor de eerste keer sinds 30, 40 jaar er echt een alternatief is aan de linkse kant van de PS en van vooruit. Wat inhoudelijk,
0: er... waarvan verschilt u? Van de PS? Of, of is dat redelijk gelijklopend? Nee, de PS is een
1: partij die veel uh, meegegaan is met uh, het liberaal verhaaltje. De privatisering van de overheidsdiensten dat nu bijvoorbeeld de openbare banken ASLK, gemeentekredieke... Dat weet... is wel al van lang geleden wat ja, er Ja, maar, he? nee, maar dat is 20 jaar het jacht op werklozen, wat vandaag gebeurt, gebeurt bijna meer in Wallonië dan in Vlaanderen, terwijl het Wallonië zogezegd links bestuur zou zijn. Liberalisering van de energiesector, heel actueel vandaag. Wat doet vandaag dat grote monopolies alles voor het zeggen hebben, energie, elektrabel en zo? Wie heeft dan meegestemd? Ja, de PS vooruit, groen, ecolo. Ze hebben dat allemaal meegestemd. Dus die traditionele partijen gaan mee. Met dat rechtsverhaal. En dat is volgens mij het probleem. En dat is natuurlijk het debat tussen de PVDA
0: en die partij. Om te zeggen: nee, laat ons terug duidelijk een linkse taal naar ja. brengen. Nochtans is de indruk in de wedstrijd, en zeker in Vlaanderen ook, meneer Hedebouw, dat net uw partij die PS uh, mee naar uh, uw radicale hoek ter linkerzijde trekt. Ja, want dat denk ik wel dat, effectief, dat er effectief
1: een effect is de laatste uh, vijf, zes jaar. Dat wij natuurlijk gans het politieke landschap naar links duwen. Ja, gesprek... in, in Wallonië. Ja, in Wallonië. Maar als ik vandaag uh, dat vooruit. Uh, terug moeten hebben over de werkende klasse, gevoeld dat die heten aan, maar zelfs Joachim Koens over de rijke tax moet beginnen uh, en over power to the people, ja, het heeft hem niet veel succes uh, toegebracht, maar ik wil zeggen, dan voelt je wel dat wij met PvdA gans het politieke landschap naar links
0: brengen. Ja, de nuance is natuurlijk dat in, in Vlaanderen uh, de twee partijen die daar het grootst zijn, ter rechterzijde zijn, uh, want u zegt ja, ik wil mee besturen, vooral lokaal, ook federaal.
1: Ja, federaal is zeker een objectief. Maar ik ga hier rond de pot draaien dat het een moeilijk vraagstuk gaat zijn. De laatste onderhandelingen zijn we zelfs niet uitgenodigd geweest. En je voelt vooral dat de breekpunten van de PVDA... Pak nu bijvoorbeeld het terugbrengen van de pensioenleeftijd op 65 jaar. Pak nu bijvoorbeeld het stopzetten van het jacht op de langdurige zieken dat meneer Van den Broeke deze week uit de pakjes heeft gehaald. Dus ja, Die langdurige zieken oppesten en zo, dat kan toch een minister van de PVDA niet, mee, niet, niet aan meedoen. Dus ik, ga, ik wil daar niet uh, twijfelen aan het feit dat het moeilijk gaat zijn. Dat
0: zijn, zijn breekpunten, die pensioenleeftijd zijn, ja, op 65. En, 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 en natuurlijk
1: de blokkering van de prijzen van de naften en diesel. Als wij 1,4 euro zeggen, dan hebben wij dat niet gewoon uitgevonden vanuit het nerven. Het is het gemiddelde van de laatste vijf jaar van de prijzen. 1,4 euro is het maximum dat het, de werkende klasse in Vlaanderen ja. en in Wallonië en in Brussel kan betalen. Het is, wordt gewoon onbetaalbaar. En als wij moeten meedoen met een, een regering waar al die maatregelen niet toegepast worden, dan gaan de mensen ons zeggen ja, maar Raoul, voor wat dient het om voor de PVDA te stemmen? Ja. U kan
0: natuurlijk ook eerlijk zeggen, zijn en zeggen van, ja, we, dat zijn de nagels waar u altijd op klopt, hè, die, die pensioenleeftijd uh, die langdurig zieken, andere dingen, ja, het kost sloten geld het is zak. het lijkt wel of u Sinterklaas bent Nee, nee, want uh, er is veel geld in België, we zijn een van de,
1: de rijkste ja, het landen de in grootste de wereld. kort
0: is is even groot of, of na Roemenië het grootste ja, in heel dus Europa
1: niet, ik, ga, ik heb het globaal over de rijkdom in België, we hebben meer en meer mensen die rijk zijn, ik kan zeggen maar
0: daarmee is de overheid niet... Nee, en daarom
1: stel ik voor dat we het geld gaan halen bij die die kunnen betalen. We hebben een rijke tax, onze miljonairtax staat op tafel. Een deftige, stevige
0: wetsvoorstel. Maar zijn er in, in ons land er al gigantisch veel belastingen, ook op arbeid? Uh, is dat niet voldoende? Ja, maar dat is het probleem. Ja, is dat in ons land arbeid veel
1: belast wordt. Dus ik zeg altijd dat België een belastingsparadijs is voor de rijken en een belastingshel voor de bedienden. bediende. Dat is altijd hetzelfde. Dus om bij de werker de klasse geld te gaan halen met btw, of met belastingen en zo, is geen probleem. Maar vanaf dat er discussie is over bij de rijker te gaan halen, ja. dan is het taboe hier in België. Dat is ook een
0: vernootschapsbelasting die behoorlijk hoog was. Ja, dat ja maar
1: vernootschapsbelastingen voor grote bedrijven die niet hoog ligt en voor de KMOTjes die volop pot betalen. Hè. Dus die twee maten, twee wichten op fiscaal vlak, ben dat beu. ik ben dat beu. En ik heb een we hebben een fiscaal project goed uitgebouwd. Wat ik spijtig vind, is dat ons uh, rijke tax, ons miljonair tax, we hebben dat willen voorleggen aan het planbureau voor een berekening ervan te maken, dat lijkt me logisch, is dat onze maatregelen berekend worden, ook om een kritische stem te horen. En het planbureau wil het ja, niet berekenen. Om daar het even over te zeggen, het over het ja.
0: hebben, meneer Hedebouw, wie is rijk volgens u, volgens PvdA?
1: Ik denk dat iedereen die boven de 2 miljoen euro, dus te zeggen 2 à 3 procent van de bevolking, voor mij zijn dat de rijken. En dus niet de middenklasse. Want mijn probleem is in België, elke keer dat men spreekt over de rijken doen betalen, is het eigenlijk de middenklasse die betaalt. Wij hebben een belasting op tafel dat, dat de definitie daarvan is, niet de
0: middenklasse, Raken, maar de 2% rijkste. Dus vanaf 2 miljoen euro ja. bezit of verdien, bezit, want Over wat bezit, gaat bezit. het?
1: Nee, het gaat over vermogens ook. Het is interessant in de studies van Thomas Piketty in Frankrijk dat de grote ongelijkheden in, in, in ons landen liggen meer rond de vermogens dan rond de lonen. En daarom vinden wij dat het eerste probleem die opgelost moet worden, is het geld gaan naar de hoge vermogens, omdat we daar alleen maar het ja. allerrijkste kunnen. Een praktisch probleem
0: in ons land is er geen vermogenskadaster, dus we weten dat niet eens waar u eigenlijk de, dat geld wil dus ja, maar zijn, zo is het. Dat zijn twee punten rond. Dus ons voorstel is relatief simpel. Dat is een voorstel
1: dat doet dat de mensen zelf een aangifte moeten doen zoals veel belastingen trouwens, wij zelf onze aangifte moeten doen, en dat er daarna controle is. Er hoeft eigenlijk geen algemeen kadaster te zijn.
0: Aangifte, wat bedoelt? De mensen moeten zeggen dat hoeveel mensen, ze hebben. Ja, zelf aangifte. wat die, heeft de overheid aangifte. daarmee
1: te zien? Nee, nee, dus zij moeten dat zelf aangeven, gewoon, en dus daar wordt controle... Der, der, der,
0: wat, wat, wat heeft de overheid te maken met... En de wat, heeft de, wat heeft de overheid te doen met ons lonen?
1: Heeft u uh, al taxonweb, als u op taxonweb gaat, dan staat alles tot de prijs van onze onderbroek al uh, voor in ingevuld. In. Dus voor de loontrekkende is er geen privacy, dat wordt allemaal op taxonweb. En voor de hoge vermogens zal zij het niet moeten zeggen. Zeg, opnieuw is twee maten twee gewichten in België op fiscaal vlak. Dus ik zeg gewoon, ze moeten gewoon een aangifte doen. En dan wordt er dan controle erna gedaan. En ik ben ervan overtuigd, en je ziet dat ook in Frankrijk, dat de meest dat de rijken dat wel zullen betalen. Ze moeten, waarom... Ja, omdat het over economie... Frankrijk
0: en over die rijkentax, maar die, die bij ons, die u voorstelt, u zegt vanaf 2 miljoen euro... En dat zal 7, 8 miljard opbrengen. Ja, maar u, wat... hoeveel Wat is die rijkentax? Want Dat is dus ja, ja, dat is
1: just, dus dat's, dat's 2, dat's 1% boven 1 miljoen, maar je kunt eigenlijk uh, je huis en je professionele afkosten daarvan mm -hmm. aftrekken. Dus boven 2 miljoen, 2% boven 2 miljoen, 3% boven 3, 3 miljoen. Progressief. Ik denk dat dat belangrijk is, dat dat progressief is. Dat de allerrijkste... Je hebt mensen in België die miljarden hebben. En mm. anderzijds de werkende klasse die gewoon aan het afzien is, die de af niet kan betalen. Want uw eerste vraag was, hoe gaan we de staatskas in orde brengen? En dus dat moet toch wel iemand betalen? Dat is geen neutrale vraag. En vandaag beslist de Vivaldi van de werkende klasse te betalen. Ik hoor dat de Hoge Raad van Financiën ons
0: voorstelt om de btw naar 22% te brengen. Maar in, welke leven, in welk leven leven leven? Ja, er is in ons land natuurlijk die tax op de effectenrekeningen. Is dat een aanzet voor u? ja Nee, dat is weer typisch ja, een beetje fake politiek. Linkse partijen zijn de rijken
1: betalen? Wie gaat die, 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 die effectentaks betalen? De, de middenklasse, dat is het probleem. He, via de verzekeringen, enzovoort, enzovoort. Dus ik versta niet waarom dat er in België een taboe is om, om een rijke tax te zeggen, een tax op de allerrijkste te doen,
0: en altijd die middenklasse willen doen betalen. Misschien omdat in het buitenland, want u heeft al Frankrijk even aangehaald, die uh, rijkentaksen die daar zijn ingevoerd, hebben aangetoond dat het niet zo simpel is he, dat net die uh, allerrijksten heel uh, mobiel zijn natuurlijk, constructies kunnen bedenken, daaraan kunnen ontlopen. Ja, de, de oefeningen in het buitenland zijn niet succesvol. Ja, maar dan uh, moeten we toch wel maar meer gaan studeren wat daar in het buitenland is gebeurd. Ik heb, de Frankrijk van heel, is een voorbeeld. Bij de Frankrijk,
1: plek, ja. Ik heb heel van dichtbij een rapport van de Franse Senaat bestudeerd onder Sarkozy. En Sarkozy was toch eigenlijk geen linkse rakker, dat is het minste wat we kunnen zeggen. Uh, wat dat aanduidt, dat 99% van de Fransen, die de impôts sur la fortune, het ISF, moesten betalen, in Frankrijk bleven. Dus totaal geen vlucht van kapitaal. Totaal. En die 1% die gevlucht is, waren ze gevlucht naar Zwitserland en België. Dus, dus vanuit puur fiscale solidariteit zou dat kunnen doen? Nee. Waarom dat die maatregelen afgeschaft worden in Europa, is een puur ideologische ingesteldheid dat de Macrons van deze wereld besloten hebben
0: om de werkende klasse te doen betalen. Je hebt dat gezien met de gele hesjes. En niet de allerrijkste. En wat is dus, dat met de middenklasse die, die een huis of een appartement heeft om te verhuren? Laat u die gerust? Maar ja, dat is, daar moeten we het geld niet gaan halen. Ik dus die, zeggen, die worden niet extra nee, belast? Nee,
1: dat, dat, is, dat is het probleem, vind ik. ik vind, het probleem moeten we echt bij de vermogens gaan halen. Nu, iemand die natuurlijk tien appartementen heeft enzovoort, dat wordt dan echt kapitaalinvestering investering Maar dus daar denk ik dat het probleem ligt. En, en, en ik vind dat dat ook fiscaal fys rechtvaardig is van het geld te gaan halen bij de rechts. Want we hebben sociale
0: middelen nodig om onze politiek toe te passen. Ja, u hebt hier naar Frankrijk uh, verwezen... Uh, de ogen zijn daar na de presidentsverkiezingen nu gericht op die parlementsverkiezingen. Uh, Mélenchon uh, maakt daar uh, kans om, om daar uh, hoog te scoren. Is, is dat uw ideologische bondgenoot? Ja, ik heb
1: uh, met de PvdA en ik zelf veel contact met Jean-Luc Mélenchon en de Frans Insoumis. Ik ben ook verleden, week, uh, verleden maand naar een uh, betooging geweest van 100.000 uh, mensen in Parijs om uh, Jean-Luc te gaan ondersteunen in zijn, in zijn campagne. Ik vind het interessant wat er in Frankrijk gebeurt. Traditionele partijen, zoals in België, zijn selke Zaan aan het wegzakken en je hebt een alternatief op links die, die uitbouwt niet alleen maar op rechts. Ik zeggen ook op links met Jean-Luc Mélenchon. En dat die krachtsverhoudingen ertoe brengen, ook met discussies met de andere partijen. Uh, dat dat nu met de PS, dat dat nu met de Groenen is, dat dat nu met andere partijen, en dus dat Jean-Luc Mélenchon een radicaal programma had die 22% is gaan halen. Dat is het bilan van de Franse verkiezingen, is dat je, als je met een duidelijk authentiek
0: linksprogramma afkomt, zoals we met de PvdA willen doen, dat je kunt scoren. Ja, maar dat is scoren, dan is beleidvoering natuurlijk ook wel compromissen sluiten. Ja, maar we moeten compromissen
1: kunnen sluiten. Ik vind dat echt wel nodig, maar je hebt altijd die nuance, het belangrijke nuance, dus compromissen sluiten en compromissie. In die zin, in Belgische politiek, kennen wij wat dat, dat wil zeggen. Die onderhandelingen toen vooruit naar de verkiezingen gingen in 2019, hadden ze gezegd, we hebben twee breukpunten. Eerste breukpunt, het, 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 de, de, zou ik zeggen, het pensioenleeftijd terugbrengen naar 65 jaar. Daar is niks van in huis gekomen. Uh, dus dus zo, zo, dat is een beetje mijn probleem. Je gaat naar de verkiezingen met breek punten, maar eigenlijk zijn het geen breekpunten. Ik wil echt een linkse politiek kunnen voeren. In, 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 Wat is uw
0: ambitie voor 2024, eigenlijk? Ik ga daar
1: geen cijfers op plakken, maar ik denk dat we grote ambities hebben in Vlaanderen. Ik heb altijd gezegd dat, natuurlijk uh, een linksdiscours zoals het PVDA slaat aan in Wallonië, maar zeker ook in Vlaanderen. En dat voelen we ook in de peilingen en op het terrein de laatste maanden. Onze afdelingen groeien meer en meer. Meer en meer mensen worden lid. Uh, we krijgen meer en meer berichten binnen van, ja. Ja, laat ons terug een linkse stem horen. U zegt,
0: ik pak er Gaat het over dubbele cijfers? Meer dan 10%? Is dat uw ambitie?
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we in Vlaanderen kunnen we zeker naar meer dan 10% gaan. Dat, dat, dat voel ik wel. Maar de vraag is ook natuurlijk welke symbiose we aan kunnen uitbouwen met de sociale beweging. Er is een link tussen de sociale beweging. De betogingen nu van de vakbonden om de loondorm te doen springen en de lonen te doen stijgen, krijgen onze steun. Het is alleen maar die Witte Woede-fonds ja. dat we zijn gaan winnen met de WVDA, want vanuit oppositie kun je overwinningen hebben, die zijn we gaan halen omdat de Witte Woede-sector ...actief was in de straten in Brussel, in Wallonië en in Vlaanderen. Dus die dialectiek tussen buiten het parlement, sociale mobilisatie... ...en binnen het parlement, dat is iets unieks aan wat de PvdA aan werken is.
0: Over het parlement gesproken, meneer Hedewel... ...en daar wil ik toch nog even ook een vraag over stellen. Deze week was er een motie in het uh, federaal parlement... ...dat China met de vinger wees voor wat ze in Hongkong allemaal aan het doen is. Uw partij heeft daar niet, als enige, niet mee meegestemd.
1: Ja, Daarom wij onthouden
0: ons rond de resolities, rond Rusland en China... Ja. Uh,
1: omdat wij het niet meer willen doen met een duidelijke uh, koude oorlog die bezig is. Dus die twee maat, dus waar we hebben duidelijke veroordelingen hebben gehad hè, rond de uh, en rond uh, wat er gebeurt. Ja, maar waarom, waarom stelt
0: u zoiets oh. niet mee dat toch redelijk fundamenteel is?
1: Omdat voor het moment wij naar een wereld gaan die naar een derde wereldoorlog gaat. Dat uh, voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog heb je de zwaartekracht van onze economie die niet meer bij de Verenigde Staten zit en die naar Azië toe gaat. En wanneer grootmachten, een economische macht aan het verliezen zijn, is er gevaar. Om de derde wereldoorlog. Ik heb een probleem met het feit in het, in het federaal parlement dat wanneer het rond China en Rusland gaat, vollembakresoluties, vol stemmingen. Wanneer het rond
0: Israël gaat, niks. Ja, maar het, het een staat en, het ander toch niet uit? Je kan toch meestemmen en het, wel, het andere ook?
1: Nee, natuurlijk nee, wel. Want dat toont aan dat die mensenrechtenpolitiek van de traditionele partijen eigenlijk een hypocriete politiek is en dat ze mensenrechten gebruiken voor een geopolitieke agenda. En ik denk, om, om, om uw vraag te beantwoorden, dat Europa en België beter het hand zouden moeten strijken naar al die andere landen van het zuiden en niet meegaan met de oorlogsritoriek van de Amerikanen. Maar, maar, Ik denk, maar, wij
0: gaan dat duur betalen. Ja, maar naar, naar, concreet naar Rusland toe. Kan u zeggen, Poetin is een oorlogsmisdadiger? Tuurlijk dan. Uh,
1: Bush ook. Hè? Ja, maar de maar, vraag was over Poetin Nee, Nee, deze. maar dat is heel belangrijk. Maar waarom Putin, zegt u dat nu, Bush? Waarom, omdat als men zegt dat we Poetin voor het internationaal rechthof brengen, Oké, okay, geen probleem voor mij. Ik steun dat. Maar waarom George Bush... Maar u spreekt, u spreekt nu iets over 25 jaar geleden. Nee, 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 en Nu gaat het over nee, nee. de oorlog in Oekraïne. Nee, nee. Maar, we er ik, over Afghanistan. ik kan over Afghanistan. Het taboe in België om te spreken rond de 1,5 miljoen Irakezen die dood zijn door de Amerikaanse ja. bommen. En, maar u maar, gaat het toch akkoord met dat vandaag Oekraïne wel op de agenda staat? Nee, nee, en waarom Yemen niet? Waarom is voor u de agenda in Yemen niet? Saudi-Arabië heeft daar 400.000 mensen gedood vandaag. Waarom wordt daar nooit over de radio over gesproken? Dat is toch een interessante vraag. Ja, dat doen we wel, dat hebben we wel gedaan. Die sancties tegen Rusland, wat vindt u daarvan? Ik vind als die gericht zijn naar de oligarchen, ben ik voor. Als het gaat om petroleum en gas, ben ik er niet voor. Want die
0: olieboycott vindt u niet nee, goed?
1: Nee, wie gaat er daarvoor betalen? De werkende klassen in België? Nou? Ja, maar dat is we wel zet, wat
0: Rusland en die oorlogsmachine zet, zet, financieren. Ja, ja. Ja. En Saudi-Arabië olie kopen is beter, of wat? Dus u zegt die olieboycott tegen Rusland? Nee, ik zeg, want de werkende klasse gaat het betalen. En
1: ik zal zelfs verder zeggen, wie is er nu aan de winnende handen? Het zijn de Amerikanen. Dat is wat de PvdA van begin af aan heeft gezegd. Wij gaan, wij gaan gas niet meer kopen van Rusland. Van wie gaan we gas kopen van de Amerikanen en schaliegas. Die gaan miljarden winnen. Wie gaat er verliezen? De Europeanen. Ik heb van begin af aan gezegd dat een agenda van Amerikanen niet hetzelfde agenda is dan Amerikanen, eh, van de Europeanen. En dat moet gezegd worden vandaag. Zij gaan miljarden verdienen en onze economie gaat eraan kapot gaan geraken. Ik vind wat er moet nu gebeuren is diplomatie. We hebben nood aan het OVSE terug op poten te zetten. De organisatie van veiligheid en security in Europa moeten we terug op poten zetten. We gaan er ook helpen vanuit de parlementaire fractie. Er is een groot ja? momentum begin juli daarvoor. Wij moeten helpen voor te onderhandelen anders gaan we naar de wereldoorlog. En daar ben ik bang om. Als, als wereldmachten in uh, oorlog met elkaar geraken, dan zijn we echt wel vertrokken voor jaren van ellende. En dat mag niet gebeuren. Maar u
0: veroordeelt Rusland? Natuurlijk,
1: dat, ja, de... dat hebben we ook van het begin af aan gezegd. Iedereen die het parlement meegevolgd heeft, wij veroordeelen totaal. Waarom? Omdat de visie van Poetin is een Grand Rus nationalisme. De, de Hebt de u die logische banden met, met Poetin en zijn partij? No, helemaal niet. Hè. De PVD heeft nooit banden gehad met Rusland. Dat moet je eerder bij extreem rechts gaan kijken extreem links heeft dat ook bij, wel gehad in ja, voorgangers. Zeggen, wat, misschien 30, 40 jaar geleden maar PVDA was eerder met, met, met Peking toen bezig in de 1968 beweging en zo, dus helemaal niet met, 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 met Rusland. Mm -hmm. Het is daar kapitalisme, hè? het is daar uh, wild kapitalisme in, in Rusland. Hè? En dus dat idee van Poetin om het bestaan van de Oekraïnse natie te ontkennen, ja daar zijn we totaal natuurlijk niet mee, meer okay. mee akkoord. En dat is denk ik belangrijk. En we hebben ook van begin aan ook gezegd. Dankjewel meneer Hedebouw hier in
0: Luik. Dit was Ontbijt met Michael